0: Instagram y Facebook. Y Lucrecia Bianchi-Humano Puente en Instagram. Nuevo encuentro de historias Puente dedicada a comunicadores. Hoy conversamos con un ser que me trajo risas y emoción, divertida y profunda, con total sinceridad y disfrute por cada paso que dio y da. Comunicadora de la bioexistencia consciente en Bahía Blanca y el Mundo. Ella es Karina Siragusa. Hola Cari, ¿cómo estás? Bienvenida, un honor tenerte acá en el podcast de Humano Puente. ¿Cómo estás,
1: César? Gracias. Bienvenido a vos también, a todos. Este, feliz, feliz de. Por fin nos tocó la <risa> sí. entrevista.
0: Sí, son tantos comunicadores y yo me había comunicado con vos y, y quería hacerlo hace rato. Y bueno, eh, siempre el momento es perfecto y, y hoy con vos eh, disfrutando de una mañana. Por eso estamos así con Mate, la mañana, la voz <risa> recién levantados, pero muy, muy feliz. Qué honor tenerte acá y, y saber un poco de tu vida, Cari, que, eh, como digo siempre, no sé mucho y, y quiero sorprenderme, conocerte, como, como los que están del otro lado siempre y me dicen qué lindo conocer a cada comunicador. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo fue tu vida antes de Humano Puente? El antes y el después de Humano Puente es el objetivo, pero conocerte un poco a qué te dedicabas o cómo, cómo fue tu proceso.
1: Siempre en, en las charlas cuando... Cuando comentamos así cómo es que llegamos a Humano Puente, encuentro como un hilo conductor de que a, a todos básicamente nos pasó lo mismo. <risa> Estábamos en una búsqueda, en un proceso difícil de nuestra vida y <risa> siempre llegó un amigo que te dice, che, mirate este videíto de este tal Pablo, a ver si te resuena. O te pasan en el libro de me estás jodiendo y vos a decir, bueno, dale, total... Y a, creo que básicamente todos vimos algún videito de Pablo y cuando lo vimos dijimos, claro, es por acá, nos voló la cabeza. En mi caso, este, yo venía de un proceso de, sí. de divorcio conflictivo en el cual mi cuerpo me empezó a pasar factura, empecé mi, mi peregrinaje por los médicos, todos me agregaban una pastillita. Mm tenía apenas 40 años tomaba 15 pastillas por día desde la del hipotiroidismo colesterol para digerir los lácteos para ir al baño, para relajar los intestinos no era calidad de vida mm. tenía un diagnóstico médico eh, colon irritable literalmente y entre nosotros me hacía popó encima de parada en cualquier momento y lugar o sea, era una calidad de vida muy, muy mala
0: es ah, fuerte eh, mi
1: hermana que también es, es consultora de Humano Puente, en eh, ese momento que estaba en esa búsqueda me, me dice ¿por qué no te ves un videito de Pablo capaz que, que te resuene? ella sabiendo mm. que yo este muy <risa> mental muy como digo yo muy cuadradita
0: vamos a poner el contexto eh, ¿a qué te dedicabas? ¿Por qué, ¿por qué cuadradita? ¿por qué mental? ¿de, de qué mundo venías? eso a eso. eso yo
1: eh, soy contadora y estaba casada ah, okay. con un ingeniero, entonces todo lo mío era muy... <ríe> lo, <ríe> creo en lo que veo, lo que tiene un fundamento científico, etcétera, etcétera. Eh,
0: ¿Y, ¿Y tu hermana ya estaba un poquito más adelante. Claro, mi hermana ya estaba en toda una
1: búsqueda espiritual eh, anterior y ella es más holística ah. y sabe Bien, okay. que sabía que yo era la, 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 que, la que estaba centrada en lo mental y que no me iba a salir de, de los médicos y cuando ella me, me pasa el videito nada, empecé a investigar, empecé a buscar y en esa época Pablo daba todo presencial ¿te acordás? que daba las jornadas presencial sí, sí. y yo
0: ¿ahí en Venezuela? claro o, y, o no sé dónde le yo soy de bajo. Bahía
1: Blanca y el que encontré
0: ¿lo hizo allá? Cuando,
1: era, cuando el que encontré más cercano fue para hacer jornadas en Córdoba Ah, Así que ahí partí para Córdoba eh, Como nos pasa a todos cuando iniciamos este camino eh, Con estos auto boycotts, no, Estaba como enojada conmigo misma Fuimos con mi pareja y mis hijos eh, en el auto Y tardamos como todo un día en llegar a Córdoba Porque estaba tan enojada conmigo misma Que parecía el juego de la oca Avanzábamos 100 kilómetros, me enojaba por cualquier cosa Y decía, volvemos para Villa Blanca y ahí volvíamos a los 10 kilómetros ya no, bueno, dale, vamos para Córdoba. Y así fuimos y vinimos como tres ah, veces. Bueno,
0: es bien de color inevitable esta, me, me irrito por muy todo. Muy enojada, pero bastante... muy enojada.
1: eh claro. Y nada, cuando llegamos a, a, a Córdoba en la noche, mi pareja que ah, mucha paciencia me tenía, me decía y dale gorda ya que llegamos este, nos alojamos yo decía no, no, no vamos a dormir y nos volvemos eh. bueno, dale me decía. al otro
0: <risa> pero por, por, por algo en especial eh, ibas habías tomado la decisión de ir pero no querías ir claro, salir. viste eso es que eso? nos
1: pasa a todos de que eh, lo mismo cuando te pasa cuando tenés las consultas online se te cae internet se te corta la comunicación cuando vos te relajás todo fluye bueno Sí, yo, yo vivo este en, en una cortada en, en Bahía Blanca y mi consulta está en una calle muy tranquila. Ahora, te puedo asegurar que más de un consultante cuando ha llegado a consulta me dice, ¿podés creer que choqué en la esquina de tu casa? No choca nadie. Pero <risa> le digo, voy a poner un cartel. Si usted atención, si usted viene a la consulta de Karina Siragusa, tenga cuidado de no chocar en la esquina.
0: <risa> sí, ha, ha pasado de todo con los consultantes eh, eh, después post consulta o antes de la consulta, a mí me han dicho, se me rompió la llave del auto, abriendo el auto, saliendo de tu consulta, no pude entrar, me quedé dos horas. Es muy, es es muy gracioso y ya, y ya sabemos como...
1: que es parte de todo este proceso, ¿no? De vencer nuestros propios miedos, uh -huh. nuestra propia resistencia, claro. porque a nosotros mismos nos pasó. Y entonces, uh -huh. eh, en, en, mi, en mi experiencia, imagínate que estuve... Todo un día para llegar de Bahía Blanca a Córdoba y cuando llegué en la noche estaba muy enojada y me quería volver. Al otro día mi, mi pareja me dice, dale, ya que está pago el desayuno, vayamos a desayunar. Bueno, dale, pero enseguida salimos. <risa> y terminamos de desayunar y me dice, dale, Cari, está a media cuadra Pablo, no lo vas a ir a ver. Anda a verlo, yo te acompaño, me llevó si de la manito.
0: Bien, bien tu pareja. Me llevó
1: de la manito como, como una nena que se llevó a la escuela y era una escalerita arriba y me dice, yo me quedo esperando acá. Si vos subís, y si no te gusta, yo te espero acá abajo. O sea, no, es muy fuerte. Cuando, cuando claro. todos me dicen, ¿sabés que me pasó tal cosa? Le digo, créeme que sí te creo, créeme que sí te entiendo, porque a mí me pasaron todas esas mismas cosas.
0: Sí, sí, nada, nada mejor que, que nuestro propio proceso para mostrarle a un consultante que... Que es lógico lo que le pasa, tiene sentido y, y que le mostramos que este proceso, justamente para eso son estas charlas, para mostrarle que lo que les pasa o en el, en el momento en el que están es totalmente eh, común lógico y que todo es un proceso así que gracias por, por mostrar esta parte tuya eh, tan naturalmente que es tan necesaria para muchos que no lo creen posible esas pastillas y todo lo que estabas tomando ese enojo eso que contaste de, de, de la calidad de vida y lo que estás contando ahora es muy, muy necesario y bueno, te sigo escuchando y no interrumpo no, tanto. no,
1: tranquilo eh, exacto, porque cada, cada persona que nos viene a ver en consulta somos nosotros mismos y todos pasamos por ese mismo proceso y lo entendemos perfectamente es alguien que, un ser inmenso que, que te viene a desnudar el alma que te viene a contar en consulta eso de que esto nunca se lo dije a nadie es la primera persona que se lo digo y lloramos juntos, sanamos juntos, dale, tranquilo, relajado, yo también estuve ahí, también me pasó. Y eso genera una, una empatía con otra persona porque en realidad nosotros pasamos por lo mismo. Y nosotros, aún hoy, siendo después de muchos años consultores, seguimos, como les digo yo, en proceso. No es que tenemos todo resuelto en la vida, <risa>
0: Es que vinimos a vivir una experiencia y la experiencia eh, a diferentes niveles. Se viven eh, eh, conflictos y, y se viven síntomas. Y, y son Lo que pasa es que hablábamos el otro día con Pablo también en el podcast. Eh, se viven con una, con una alegría, es una oportunidad para, para dar un nuevo paso, para descubrirse, para profundizar. Entonces, gracias, síntoma, cuando viene que... Muchas veces dicen, ah, sí, todo maravilloso, todo bárbaro, qué bien, la vida, la abundancia, la felicidad. Sí, pero eso incluye, incluye un síntoma, un conflicto, porque ahora es cómo lo vemos, cómo lo transitamos, es muy diferente. Claro. Más allá de que alivia un montón la vida y, y la vida se vuelva cada vez más linda.
1: Exacto, yo siempre digo en las consultas... Todos los días me acuerdo de ese maravilloso día que me permití a mí misma, tan solo me permití hacerme esta pregunta. ¿Será cierto esto de que las emociones es lo que afecta a mi biología? Dale, me dije a mí misma, total peor que ahora no voy a estar. Y fue ahí cuando dije, emprendí este camino. Y recuerdo desde en Córdoba, desde que subí las escaleritas lo vi a Pablo... Nunca más me bajé de ahí, es un camino de ida y a todos les digo, van a ver nunca, obviamente, yo no fui a, la, a las jornadas para ser consultora, fui para sanarme y cuando me sané y hoy no tomo ni siquiera una aspirina, eh, tengo todos los valores perfectos y, y también confieso, ni siquiera me hago popó de parado. Entonces, claro, eh, eh, es un proceso tan maravilloso donde todos los días te das cuenta que,
0: ...siempre soy yo... Uh -huh. ...y ahí cuando subiste... ...viste a Pablo y nunca más te bajaste... ...dijiste... ...me gustaría desglosar eso... ...¿qué, qué pasó para que te quedes... ...y no bajar con tu, con tu marido de ese momento... ...a, a, a, a irte... ...¿qué, qué pasó?
1: Me empecé... nada. ...primero me, me dio una, una buena sensación... ...me dio sensación de... ...de, de seguridad... ...de confianza... Dije, bueno, me siento. Me senté en una sillita cerca de la puerta porque... <risa> Dije, en cualquier mom
0: Muchas momento
1: gracias. me voy. Y claro. cuando empezó a hablar y empezó, se me empezaban a caer las lágrimas y, y decía yo, claro, es por ahí. Cre creo que estaba justo hablando... Eh, empezó a hablar de los no nacidos, de los gemelares ah. y es ahí donde me empezó a caer la ficha... De, de las historias de mis hijos, esto que mi mamá siempre contaba, ¿no? Siempre contaba, en el embarazo tuyo, Karina, tuve una pérdida a los tres meses, me llevaron al médico, el doctor dijo, se salvó el bebé. Bingo. Y, claro, me salvé yo, pero el es que venía conmigo, no. Fíjate qué increíble esto, de que yo tengo una, solo una hermana, y con mi hermana siempre sabíamos que teníamos un hermano, y decíamos, cuando mamá sea más grande, cuando nosotros seamos más grandes y sin dañar la mamá, vamos a buscar a ese hermano porque sabíamos que lo teníamos, pensábamos que, que había sido papá wow, claro. pero era el gemelar que había venido conmigo pero fíjate que desde chiquita siempre sabíamos las dos que teníamos un hermano varón y vos decís, qué maravilla esto, ¿no?
0: Sí, Pablo contaba en las jornadas, recuerdo eh, como muchos niños tienen amiguitos ¿Tay? invisibles. A mí me quedó wow. muy Muy impactado eso, me quedó muy, muy claro en la mente cuando contaba eso del amiguito invisible, porque mi cuñada tenía una, un amiguito invisible, una amiguita invisible que le decía My y, y en realidad era My Sister. Ella escribió en inglés. <risa> Genial <"My> eso. <risa> eh, eh, y es totalmente así, y claro, a ese momento. Toca fibras de, de muchas mujeres. Yo en ese momento no había reaccionado. Después de esas jornadas, en el tercer día, me entero que tuve un, un hermanito no nacido eh, antes, eh, un aborto de mi mamá y demás, pero no, no lo sabía hasta ese momento. Ese, ese momento creo que abre unas sí. puertas. Hay,
1: hay algo que, que, que se abre y que vos decís, ¡guau! Wow. Y ahí cuando empezó a, a nombrar los tips, viste que los gemelares sobrevivientes tenemos... ...tips comunes... ...hablamos siempre en plural... ...yo llego a un lugar y digo... ...llegamos y soy yo sola soy la reina del 2 por 1 viste, soy todas las ofertas ¿Qué? todo lo compro de a dos por las dudas por si acaso, porque había dos justo en oferta siempre de chica tenía
0: y eso es muy, muy común, común, hasta está en, como en textos claro,
1: sí. entonces cuando empezó a nombrar estos tips y decía claro, ese lo tengo, viste, iba como tildando el casillero, ese lo tengo, ese lo tengo sí. claro, dije y esto debe ser que mi mamá contaba pero lo tenés, viste eso que está tan naturalizado que se contó tantas veces en el clan que vos no, lo tenés como una anécdota más, pero no lo asociás, y cuando empezás a conectar todo esto y que vos decís, wow, qué maravilla en el break cuando este, cuando, cuando salimos me estaban esperando eh, mi pareja y mis hijos y cuando vamos a almorzar y, y, y le cuento esto a mi hija, mi hija se abraza conmigo y llora y me dice gracias mamá Gracias, porque yo nunca te lo conté, porque pensé que ibas a pensar que estaba loca, porque ella siempre tenía un, un amigo in, in, imaginario que le llamaba Leo, ah, le llamaba bien. Leo, pero era estaba tan grabado ese Leo, era, estaba tan presente que yo iba manejando y ella me decía, mamá anda más despacio, no ves que Leo va corriendo al lado porque era un Leopardo. Leo va corriendo al lado y no nos alcanza. Oh, mamá, ¿te sentaste arriba de Leo? Y yo, dale con Leo, y dale con Leo. Claro, y era su gemelar. <risa> y yo decir, qué increíble. Nos empezaron a cerrar un montón de historias, un montón de cosas. Y llorábamos abrazadas juntas de emoción como diciendo, qué maravilla, es por acá. Es por acá.
0: Uh -huh. Qué puerta enorme abriste ahí a, a, a descubrirte. Y bueno, y de ahí, de ahí pasar... A dar un paso más a ser consultora, ¿cómo fue eso? Porque eso fue la eso jornada. Eso fue las
1: jornadas, y cuando yo empecé a darme cuenta que empecé a sanar, empecé a ir a consulta, y llegó el momento en que yo estaba totalmente sanada y dije, si sí, yo puedo sanar, y créanme que soy una persona bastante, bastante mental como para, para poder lograrlo, yo puedo ayudar a terceras personas a hacerlo. O sea, se puede. Se puede, es por acá, esto de que. Mira, el otro día en la reunión de comunicadores que tuvimos el martes pasado, eh, le comentaba a Pablo, a Lucre y a los demás compañeros, eh, de que había venido, recién había terminado una consulta de una mamá eh, por su hijo con autismo, que era la segunda consulta. Y la primera consulta, la mujer estaba muy. Eh, como desconfiada, era cierto esto que proponen, y uh -huh. básicamente estuve casi toda la consulta hablándole del autismo, cómo lo abordábamos y demás, creo que hicimos muy poquito, y la segunda consulta que era esta, la que había tenido antes desde la reunión de comunicadores, la mujer empieza diciendo, mira, no sé lo que hacen ustedes, para mí están todos locos, pero me encanta, porque mi hijo, que nunca se sentó en el jardín a compartir con los otros niños, empezó a sentar, empezó a dormir de noche, se come todo el plato de comida, me mira, no le tengo que gritar, ahora nos podemos comunicar y me entiende, y hasta no solo comparte el desayuno con los compañeritos en el jardín, sino que cuando van a hacer una actividad él se sienta y pinta cuando antes estaba deambulando por todo el jardín. Entonces, dijo... Ni siquiera quiero que me digas cómo es que llegaron a esto. Sé que, es, que funciona, que es por acá. Y esto es lo que todos sentimos.
0: Qué lindo, qué lindo porque muy muy rápido eh, notó un cambio en su realidad porque del descreimiento igualmente eh, le cayeron fichas, imagino, y, y algo se acomodó adentro y afuera, lógicamente. Eso, la
1: toma de conciencia. Y aparte esto de que... Soy yo el que, no, el que no creo, soy yo cuando yo me suelto y cuando digo, por acá funciona. Como, como una vez Pablo dijo en alguna apertura, yo no sé cómo funciona el celular, pero funciona y lo uso. Esto es lo mismo, o sea, uh -huh. yo no sé cómo funciona la tele, ni el microondas, ni... pero funciona y lo uso. Y esto es lo que nosotros hacemos. Sabemos que funciona, tenemos la certeza, esa es la certeza nuestra, la del consultor.
0: Date la oportunidad, son dos horas de tu tiempo que vas a, a darte cuenta solo, no es necesario otra cosa más que probar. Exacto, es
1: como cuando yo me, me subí a ese auto y me fui hasta Córdoba y dije, y dale, si total, peor no voy a estar.
0: <risa> y, y tu vida se, se acomodó en muchos aspectos, por lo que decís, principalmente la salud, y ahí... Decidiste atender a otros. ¿Cómo fue una primera consulta o un primer paso? Eh, ¿Tuviste eh, algo, algo que quieras contar de ese primer paso antes de ser comunicadora? Digo? Sí, mira,
1: eh, también se los cuento a todos. Siempre cuento mi caso. ¿Cuál voy a contar si en mi universo solo existo yo? Entonces siempre cuento mi caso, me, me referencio y, y les digo: no. mira, a todos nos pasa lo mismo. Ese gran salto que algunos dicen al vacío pero no es al vacío es a la totalidad del ser el paso viste, la simple toma de conciencia no alcanza necesitas el paso a la acción y ese primer paso nos costó a todos siempre desde que no, aprendimos a caminar y salimos a los tumbos y después arrancamos nos sacaron la ruedita de la bici salimos temerosos y después arrancamos siempre el primer paso es el que más cu cuesta y empezar a decir Salir de un programa para entrar en otro... Salir de ese programa de... Yo soy contadora... Imagínate que yo creía haber elegido los números... Pero en realidad... Estoy reparando historias de hambre... Falta de dinero, etcétera, etcétera...
0: Mal manera. Claro, sí. entonces...
1: Eh, salir del sueldito fijo... Para, para dedicarte a hacer esto que amás hacer... Pero que nadie te asegura en principio... Es un proceso que todo el mundo dice... Quiero atender en consulta, pero, viste que después del pero viene lo importante, <risa> pero no me animo, porque, ¿qué pasa si, nada, vos le decís al universo, voy en esta dirección, el famoso hacia dónde, y el universo que siempre conspira a tu favor te dice, bueno, dale, ahora entendí el mensaje, vamos para acá. Pero dar ese paso nos cuesta a todos. Salir del sueldo fijo en relación de dependencia, esas memorias que tenemos ancestrales de que todos nuestros ancestros han tenido un sueldito fijo y así aprendió nuestro clan a sobrevivir a lo largo del tiempo. Y cuando vos lo entendés y sí decís, uh -huh. «Wow, soy la primera del clan que va a hacer lo opuesto», Claro que te llenas de dudas, claro que te cuesta, pero es solo cuestión de, de me animo, lo intento, pruebo, es por acá.
0: Ahora te vemos en otra realidad, como comunicadora. ¿En qué momento dijiste, bueno, ahora estoy como para, para que esto sea, más allá de que ya lo, lo venís contando, quiero que esto sea mi camino? Porque el, el comunicador hace de su vida un camino de conciencia consciente No sé si está bien dicho Pero el Humano Puente propone que para ser comunicador Tengo que ser coherente con el camino que propone Humano Puente Y entonces el que decide ser comunicador Tiene que estar viviendo su vida coherentemente Y en conciencia y, y todo alineado a esto ¿Cómo, ¿Cómo sentiste dar ese paso, un paso más?
1: Después de que decidí ser consultora y comenzaron mis pequeñas consultas, y mi primer consulta debe haber sido la misma que de todos los que atienden la primera consulta, cuando cierran los ojos vas leyendo porque estás temeroso, te buscaste el significado del síntoma, los conflictos asociados, los casos que hay. Todo nos pasó exactamente lo mismo y también todos sabemos en Humano Puente que ninguno está solo que todos contamos con todo el resto, que subimos genéricamente, voy a recibir amigos, hermanos puentes, un caso de, no sé, diabetes, alguien puede aportarme algo, y todos salimos a responder, vos viste que en el grupo de, de, de Facebook, y hay sí. y cientos, cientos de, de profesionales en cada área, porque de repente te llega a la consulta alguien con un diagnóstico que no entendés nada,
0: Rarísimo, claro. Rarísimo.
1: Entonces, postear la foto, borrando el nombre, siempre manteniendo el, el anonimato, porque cuidando a esa persona que viene a consulta, pero quizás hay un cardiólogo, hay de todo, viste, que nosotros tenemos todas Así, las especialidades. Hay
0: muchos médicos que aportan, o psiquiatras, sí. o psicólogos, y cada uno te, te da la mirada, eh, además de la mirada que tenemos sobre los síntomas, una mirada. Eh, oficial que te dice por qué está ese diagnóstico como qué significado tiene desde el oficial. Esto,
1: esto te, te lo, te lo pasan al común eh, de la gente, sí. ¿entendés? Porque esos palabras que no entendés nada y te dicen, no, 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 mira, esto se refiere a tal cosa, busca por acá, ah, gracias, entonces ya estás más relajado. Y, ¿viste? y Marce, Marcelo Tonelli, que siempre es nuestro, nuestro gran guía en todo esto, que nos, nos decodifica los términos médicos al común de la gente, que nos hace también eso.
0: Sí, 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 él está en todo y es un, un capo un capo marcelo siempre en todo no sé cómo hace pero en todos los, los posteos él tiene un, su comentario
1: él dice son mi tallo cerebral claro entonces está siempre ahí para, para nuestro rescate y, y está buenísimo y siempre en las charlas introductorias les digo nunca un humano puente está solo nunca nosotros siempre no competimos entre nosotros, nos ayudamos, estamos, porque para eso nos crearon y, y creamos al resto, para, para estar juntos avanzando en este camino de sanación que es tan bonito, que es tan bonito y que tranquilo, relajado, yo le digo tranquilo, van a ver que yo, después de tantos años, cada consulta que hago es como si fuese la primera. Y esto es lo que me mantiene viva, me apasiona de esto que hacemos. Porque digo, claro, de acuerdo a un síntoma que tiene asociado un conflicto, seguramente vamos a ir por acá. Y cuando entro a los árboles, a las historias de las personas, wow, me sorprendo y digo, ¡qué maravilla esto que hacemos! Me, como dicen los chicos ahora, me flasheo todas y cada una de las consultas, lloro con todos, sano con todos y digo qué bonito esto que hacemos, es tan profundo, es tan bonito. Y cuando tuve una determinada cantidad de, de, de consultas, que, que es el requisito para ser comunicador, eh, una cierta experiencia, me postulé, y como cuando Pablo llamó a, a, a hacer llamado para comunicadores, y dije, yo creo que eh, podría, en potencial, así como podría postularme para el comunicador, ayudar a otros y nada, cuando desde que fui comunicador es como que se me abrió otro universo, como ¡guau! Wow, me encanta, amo <ríe> estar en las charlas introductorias y ver a todas esas caritas igual que yo ese día que fui a Córdoba tan enojada conmigo misma. <ríe> me veo todas las veces que no, doy yo... una charla y digo, ¡qué bonito esto, ¿no? ¡Qué bonito de, de, de poder estar ahí para, para asistir a otros!
0: Muy bien, Cari, y si tuvieras que que en todo este proceso de maravillarte de disfrutar como me siento tan identificado cuando te escucho de, de esa, eh, ese maravillarse todo el tiempo ¿qué caso recordás que te, te, haya, te haya quedado ahí eh, en el recuerdo en el sentir de que te impactó, muchas veces es en los primeros momentos, muchas veces es después, pero ¿hay algo que, que quieras compartir sobre algún caso que te haya impactado o recordado?
1: Te vuelvo a lo mismo, siempre, siempre nosotros trabajamos desde en la contemporaneidad de lo más cercano al hoy posible, ¿no? ¿Qué comiste anoche? ¿Qué te pasó esta mañana? Y, claro. y siempre cuento mis casos, porque eh, en realidad siempre en mi universo estoy yo. Y este, este martes pasado, en, en la reunión de comunicadores, yo contaba esto de que siempre vine trabajando línea materna. Mi relación conflictiva con mi mamá, eh, una, una mamá que, que en mi infancia... Eh, después la pude entender, pero en ese momento como niñita padecí su, su trato violento hacia mi persona y siempre conflictuando, que decía, dale, es mi mamá, la tengo que querer, pero iba y no lo lograba sentir. Este, este famoso incoherencia, el pienso, digo, hago y lo siento. La abrazaba y no sentía que abrazaba a una mamá. Alguien más, como abrazo a todo el mundo, entonces decía, ¿por qué no logro esta coherencia en este sentir y todo cambió en mí cuando eh, hicimos el seminario de chamanismo bioexistente en el cual nos dimos la oportunidad de tomar el lugar de cada ancestro esto que siempre decimos en teoría soy mis ancestros, mis ancestros viven en mí bla 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 Pablo te dice dale ahora vivílo experimentalo, préstale el cuerpito al ancestro ...y después contame qué sentís... ...esto es maravilloso... ...no se lo pueden perder... ...porque yo sigo fascinada con esto... ...y en ese... Eh, ...hace poco... hará cuestión de unos meses... ...cuando estaba siendo mi abuela materna... ...la mamá de mi mamá... ...y mi mamá está cursando una... Eh, ...enfermedad que es demencia... ...intentamos con mi hermana... ...que quede en su casa... ...el mayor tiempo posible... ...porque es su lugar... Tenía cinco chicas que la cuidaban, pero su enfermedad iba evolucionando y iba teniendo comportamientos agresivos y de repente ocurrió que eh, mi mamá les trataba mal, les gritaba, las chicas se asustaban, me renunciaban el mismo día, tenía que salir a buscar una eh, acompañante terapéutico de hoy para hoy, no para mañana, para hoy, para que no quede sola y yo cada vez que me llamaban las chicas me decían, Cari, tu mamá me gritó y no voy a trabajar más tenía, sinceramente y con la mano en el corazón tenía ganas de ir y matarla a mi madre decía, no puede ser, dale mamá y esa...
0: bien visceral bien
1: visceral y esa vez que estaba siendo su madre y no lo había percatado eh, me llaman las chicas no, que tu mamá me gritó y, y digo, dale, voy pero como otras veces no fui a a regañarla, a, a enojarme, nada, tranquila mamá, todo va a estar bien, la abrazaba, la contenía y, y me, me, pensaba para mí misma, qué esta no soy yo, porque la verdad que la estoy tratando mi mamá como si fuese su propia madre y ahí caí en la cuenta de que claro, estaba siendo su madre, cómo no la iba a ver con ojos de madre y que en mí produjo algo que nunca antes, en 50 años sentí un amor genuino hacia mi mamá, tan bonito que mira lo cuento todavía y, y me emociono sí. porque no pude sentirlo antes y a partir de ahí la veo mi mamá y ya no me molesta, la disfruto la voy a ver, la quiero pero en coherencia esto de Pienso, digo, hago y lo siento. Logré sentir ese amor por mi madre que nunca antes lo había sentido.
0: Eso es lo, lo que no paramos de disfrutar en Humano Puente: lo que estás contando y desde lo que le pasa a muchos, me emociona a mí también, porque temas de, de madre, de hijo, es, es parte de mi, de mi proceso también. Así que te agradezco. Cómo, cómo lo contás y, y la sinceridad y el disfrute de, de escucharte eh, y de emocionarte. Creo que esto nos toca a todos, a cada uno de formas diferentes, pero es muy importante escucharte cómo en tu proceso y hace pocos meses pudiste llegar a ese paso. Eh, cada paso tuyo que nos fuiste contando eh, es un escaloncito, un proceso, un sanar y sin embargo contás, mirá, me quedaba esto no podía conectar con mi mamá y mirá lo que contás y, y seguramente en unos meses, en unos años cuentes, no sabes cómo sigo sanando tal cosa eso. por eso esto es, es un eh, que la vida se vuelva cada día más linda y sanar cada vez más profundamente ancestros y años y, y, y mucho tiempo de familia que sigue mostrándose frente a nosotros exacto, eso, exacto
1: esto, es, esto es el famoso nosotros también estamos en proceso de sanación y qué bonito que hemos sanado muchos síntomas pero todavía nos queda mucho más y es tan lindo ir en este camino y también con esto me di cuenta de que en el último congreso y yo les digo siempre a los consultores no se lo pierdan es un tesoro, es un regalo para ustedes mismos introdujimos este concepto del juicio por la polaridad oculta esto de yo siempre sentía a mi mamá como una carga y le cargaba las tintas a ella me enojaba con ella pero en realidad lo que no había podido ver era que con mi papá que se le ocurrió morirse hace 18 años y dejarme de carga a mi mamá decía yo así el juicio era hacia él Dale, estoy enojada con vos. Te, te moriste hace 18 años, me faltaste un montón, hace mucho tiempo que tuve que asumir tu rol. O sea, mi enojo era hacia mi papá, pero se lo terminaba trasladando a mi mamá. Muy y para bien, mí, bien. como contaba yo, que para mí venía Dios y en el escalón de abajo mi papá, para mí mi papá era intocable, ¿eh? enfrentar a mi papá en línea de tiempo y decirle, "¿Sabés qué? Como proveedor no fuiste tan bueno, como marido tampoco." Sentía un dolor en el pecho tan desgarrador, pero tan necesario para poder bajarlo desde ese idealismo que lo tenía a un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros y poder verlo con los ojos de mi madre que como esposo no fue tan bueno y como lo, con los ojos, claro, de, de, de nosotras como niña, que como papá presente tampoco lo fue. Era un amor, pero solo eso, era un amor.
0: Claro, desde acá... Para explicar un poco lo que estás contando siempre eh, llevamos a, a los consultantes a, eh, a la biología, a lo visceral, somos animalitos evolucionados y ese animalito eh, tiene eh, emociones bien biológicas y necesita enfrentar, decir, romper, ser políticamente incorrecto y primero lo llevamos a eso para después, como dice Pablo, lo escuché en muchos momentos para después querer mucho más a tu papá Exacto. justamente pasar a otro lugar, a entender desde otro lugar pero primero necesito romper esa barrera de todo lo atragantado, lo que dolió lo que no puedo comprender que me dolía ...o que me enojaba... ...y ahora lo entiendo... ...una vez que rompo esa barrera... ...tengo mucho más amor... ...y, y eso yo lo, lo explico bastante en consulta... ...porque me dicen... ...no, pero yo por más de que sienta que, que se equivocó... ...o que se equivocó... ...pongo muchas comillas, ¿no?... ...porque acá no hay error... ...no hay nada que estuvo mal... ...ni bien... ...tiene que ver con, con, con la experiencia... ...pero si yo... ...no quiero decirle esto a mi papá... ...que lo siento... Eh, y yo le digo, hacelo porque después lo vas a querer mucho más. Exacto. Te aseguro. Y, y después vas a entender todo desde otro lugar. Primero tenés que sacarte todas la, las emociones bien biológicas de, de bronca, de ira, de, para después pasar a otro lugar donde vos aliviaste y podés comprender desde otro lugar. Y, y eso es lo que estás contando y creo que de la, las personas que escuchan se pueden permitir ser incorrectas para llegar a un lugar mucho más creo sano y profundo y bueno es, es algo que propone humano puente primero ir a la biología a, la, a lo que necesita el cuerpo y la experiencia para después pasar al lugar del propósito y de ver más allá
1: exacto eso de poder ver a nuestros ancestros que a priori teníamos un juicio con, o, con ojos de amor poder entenderlo poder Decir, claro, era perfecto para mí. Pero primero tenés que pasar, como vos bien decís, por todos estos procesos de, de, de enfrentarte, de sacar lo que tenías guardado, de, de poder sacar esa emoción que tenés tanto tiempo. O esa niñita herida que estaba ahí, o ese niño herido que está ahí esperando ser rescatado por la única persona que sos vos mismo. No hay nadie en el mundo que lo va a hacer.
0: Qué, qué fuerte, qué lindo y... Y después de todo este proceso enorme que hiciste y que estás haciendo claramente, como nos contás, quiero que nos dejes ahí como, como lo que siempre dejo al final, un regalito de qué es Humano Puente para vos hoy, eh, Humano Puente y este camino de conciencia.
1: Mira, eh, hace tiempo en una charla con Pablo le comentaba, para mí, de que te dije que soy bayense y... Estaba una vez escuchando una entrevista de, de Manu Ginóbili, jugador de básquet, que él contaba y decía es que en mi casa se respiraba básquet. Y eso es lo que yo siento, en mi casa se respira un Puente Y esto es tan bonito. Mi, mi pareja eh, hoy también es consultoría, atendemos juntos en consultas y podemos... Hablar de estos temas en pareja es tan bonito, eso como otro, para mí, otro nivel más, como, dale, es por acá, el universo se va poniendo cada vez más bonito, se disfruta, se siente, se comparte, yo siempre digo, en casa se respira humano puente y hablamos en, eh, cuando nos juntamos a comer y con mis hijos y... ¿Y qué conflicto tenía esa persona que vino? Claro, y una vez recuerdo que yo tengo la consulta en mi casa, compartimos una reja en común, y una vez este, mi hijo, que era mucho más chiquito, él venía de jugar al básquet justo, eh, le abre la reja a una persona que venía a consulta y le dice, adelante, adelante. Y después en la cena me dice, ¿qué problema tenía esa mujer con la línea paterna? ¿Viste cómo tenía las manos...? Pues sí, qué gracioso. Qué gracioso, claro. observó,
0: con mirada humano puente y mirada de, de síntomas. Mirá, qué lindo. Futuro consultor. Es
1: muy lindo esto que hacemos. Es tan bonito. Y acompañar en ese proceso de sanación, como nos acompañan nosotros los consultores, también vamos a consultar. Y nos acompañan todo el tiempo los otros consultores. Y, y nosotros hacemos lo mismo con nuestros consultantes. Y podemos decir, dale, si yo ya estuve ahí, a mí también me pasó. Y contalo, y sacalo para afuera, sanate. Y ve que tu hijo no tiene nada, tu hijo te está mostrando un recuerdo no sanado tuyo. Integralo, vos sos tu hijo, vos sos tu padre, tus abuelos, tus ancestros. Y es tan bonito esto de que, qué lindo que era esto, ¿no? Muchos te dicen, yo pensé que era como ir a, a un psicólogo, pero es fuerte esto que hacemos, claro <risa> <risa>
0: claro, claro que sí eh, gracias Cari por, por abrirnos las puertas de, de tu vida, de tu que es la de cada uno, como siempre decimos como estás diciendo, somos uno y lo que contás resuena eh, bien adentro de cada uno y tu vida de alguna manera es la nuestra en, en, en algún punto gracias Cari y un placer haber conversado con vos. Se nos fue rapidísimo, me quedaría horas hablando.
1: <risa> ¿Viste? Eh, sí, yo también. A amo esto que hacemos. Y gracias a vos, César. Y ojalá todos podamos en algún momento despertar, ¿no? Porque de esto se trata el camino humano puente. Un despertar de conciencia es un camino. Si además sanamos mejor, pero... Dale, como dijo Pablo alguna vez en alguna eh, apertura, el dormido soy yo y se pegaba el cachetazo, ¿no? Como, despertemos, despertemos juntos, yo te acompaño. Esa es la idea. Gracias,
0: gracias, gracias. Gracias,
1: gracias a vos. Te honro, amigo. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. Recordá suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast, escribimos a humanopuentepodcast.com. Les dejo un abrazo virtual.